0: Hinhören und Handeln Rechte von Rechtspopulistinnen bis Neonazis sind fast täglich Thema in den Nachrichten. Rechtspopulistische Parteien erzielen Wahlerfolge, Rassismus und Menschenverachtung sind offensagbar, Verschwörungstheorien und Hetze grassieren in den sozialen Medien und regelmäßig werden Menschen Opfer rechter und rassistischer Gewalt. Rechtsruck sagen viele zu dem, was wir derzeit erleben. Doch was heißt das und wie können wir damit umgehen? Oft stehen wir rechten Aussagen und rechter Politik unsicher gegenüber. Zum Glück setzen sich viele Menschen mit Rechtspopulismus auseinander, forschen, bilden und engagieren sich. Mit solchen Expertinnen sprechen wir in diesem Podcast. Sie beantworten Fragen, die sich viele stellen. Mein Name ist Hanna Eitel. Schön dass ihr in der nächsten halben Stunde dabei seid. Heute sprechen wir über das Thema Antisemitismus und ich habe Frederik zu Gast. Frederik arbeitet beim Bundesverband der Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus, kurz RIAS. Hallo Frederik, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht kannst du uns am Anfang erstmal erzählen, was RIAS eigentlich tut. Was ist denn gerade ein aktueller Fall, an dem ihr arbeitet?
1: Als Beispiel würde ich einen Vorfall benennen, der in Berlin stattgefunden hat. Dort war eine Person in der U-Bahn unterwegs, sprach über das Telefon hebräisch mit seiner Partnerin. In der Folge bekamen das drei andere mitfahrende Gäste mit in der Bahn. Und als es dann darum ging, die Bahn zu verlassen, kamen diese drei Personen auf die hebräisch sprechende Person zu und sprachen sie mit Yahudi an wurden körperlich ihr gegenüber der person und die wurde dann musste dann auch flüchten konnte dann glücklicherweise sich in eine andere u-bahn die in eine richtung fuhr in die sie person eigentlich nicht wollte äh, unterbringen und ist dann dort genau konnte dann erst dort wieder durchatmen das wurde uns dann gemeldet um vielleicht ein bisschen darauf einzugehen wie das mit dem mit der Vorfallverifizierung stattfindet. Das wurde bei uns gemeldet über das Meldeportal unter www.report-antisemitism.de. Die Meldung kam dann bei uns an. Wir lesen uns die dann durch, stellen Fragen zum Ablauf. In der Folge war es dann so, dass wir eine Antwort bekamen. Darüber dann auch die Aussage, dass wir es veröffentlichen dürfen. Wir haben das dann auch auf unserer Facebook-Seite beziehungsweise über Twitter veröffentlicht und, genau.
0: Okay, also es gab in dem Fall auch einen körperlichen Angriff auf eine Person. Die hat sich selbst bei euch gemeldet.
1: In dem Fall war das ein Tourist aus Israel, hat Freunde besucht in Berlin. Die eine Bekannte von der Person hat sich dann bei uns stellvertretend gemeldet, weil ihr halt das Portal, weil die Meldemöglichkeit bekannt war.
0: Also bei euch können sich Betroffene melden, aber auch Zeuginnen wahrscheinlich und eben auch äh, über Bekannte.
1: In dem Fall spielte natürlich die Sprache eine Rolle, beziehungsweise die Bekanntheit des Meldeportals und ähm, Genau, die hat dann sozusagen stellvertretend die Kommunikation mit Israel dann fortgeführt.
0: Du hast gesagt, ihr habt es veröffentlicht, ihr schafft Öffentlichkeit für antisemitische Vorfälle, das ist ein wichtiger Teil von RIAS. Beratet ihr auch die Betroffenen oder arbeitet ihr mit anderen Beratungsstellen zusammen, wie läuft das ab?
1: Also wir bekommen die Meldung, in der Folge ist es so, dass wir dann darauf antworten, um den Gesamtumstand nachvollziehen zu können. In dem Rahmen bieten wir dann auch den Betroffenen oder Zeugenden eine Beratungsmöglichkeit an. Das kann über das Kompetenzzentrum der ZWST, OFEC, stattfinden. Das kann aber auch über die mobile Beratung Rechtsextremismus Berlin stattfinden. Man muss dabei beachten, dass RIAS gerade, also dass RIAS in, in einem halt sehr Bundes, auf Bundesländer orientiert ist. Jetzt gerade gibt es halt Stellen in Berlin, in Brandenburg, in Bayern und daneben halt auch in Schleswig-Holstein ein Partnerprojekt oder Partnerinprojekt. und darüber gibt es Kontakt zu Beratungsmöglichkeiten, ob juristisch, ob es konkret ein Vorfall ist, wie ist der Umgang etc. Genau.
0: Okay, also bei euch werden viele Vorfälle gemeldet. Ihr sammelt dann und ähm, macht daraus ein Monitoring und ihr heißt ja aber auch Recherche- und Informationsstelle. Das heißt, in der täglichen Arbeit, ihr recherchiert auch selbst zu Vorfällen, wenn ich das richtig verstehe?
1: Es gibt unterschiedliche Ebenen. Es gibt einmal halt die Meldung. Daneben gibt es halt ein tägliches Medienmonitoring, worüber auch nochmal Vorfälle bekannt werden, aber halt zum Beispiel auch ähm, Debatten in den Medien zum Thema Antisemitismus oder halt zum jüdischen Leben. Dann gibt es Veranstaltungen, wo in Reden auf Transparenten halt antisemitische Ausdrucksformen stattfinden. Dort versuchen wir nicht unbedingt selber, aber es kann halt auch gemeldet werden, sozusagen nachvollziehen zu können, wie sich antisemitische Ausdrucksformen auch verändern oder wo sie halt reproduziert werden.
0: Wir haben ja für den Podcast auch schon mit Judith Porath vom Verband der Opferberatungsstellen gesprochen. Die machen quasi eine Beratung und du hast gerade noch mal rausgestellt, ihr macht eine Begleitung, was eben nicht genau dasselbe ist.
1: Unser erster Anspruch ist eigentlich, dass Betroffene von Antisemitismus eine Möglichkeit haben, Vorfälle zu melden. Über diese Meldung und über unsere Position können wir dann, sofern uns gewünscht ist, Beratung vermitteln. Und es geht ganz klar um die Sichtbarmachung von Antisemitismus. Und halt auch in welchen unterschiedlichen Formen es aus Ausdrucksformen gibt.
0: Das ist dann auch der Monitoring-Anteil eurer Arbeit, nehme ich an. Was genau versteht ihr unter Monitoring oder was kann ich darunter verstehen? Ihr gebt Berichte heraus. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Vielleicht würde ich darauf eingehen, warum ein Monitoring bezüglich Antisemitismus alleine für diesen Themenbereich halt relevant ist. Sehr gern. Man muss halt einfach feststellen, dass Antisemitismus in allen politischen Milieus zu finden ist. Das, ist. das kann in der Mitte, findet es statt, im politisch rechten Milieu, im politisch linken Milieu. Sozusagen viele Initiativen oder viele Projekte haben ganz oft eher den Fokus darauf, wo kommen die Betroffenen her, beziehungsweise welches Milieu wird dafür verantwortlich gemacht. Und beim Bereich Antisemitismus es ist halt in allen politischen Bereichen zu finden. Und ähm, es ist halt eine andere Herangehensweise. Nehmen wir zum Beispiel eine AfD-Veranstaltung. Da hören wir uns zum Beispiel die Reden an und hören halt explizit auf antisemitische Inhalte. Während eigentlich in der meisten Zeit eher geschaut wird, welche Personenkreise nehmen daran teil, welche vermeintlichen Tabubrüche finden auf der Bühne statt. Und bei uns ist es halt so, dass wir uns explizit dann anhören, welches Vokabular wird benutzt und in welche Stoßrichtung gehen die Reden. Vielleicht auch nicht ganz nachvollziehbar für Personen, die sich nicht mit der Thematik auseinandersetzen.
0: Ich wollte gerade fragen, das Besondere am Antisemitismus ist ja, dass es nicht nur einen explizit geäußerten Judenhass gibt, was eine, eine Fokus oder eine Facette davon ist, sondern das ja ganz viel mit Andeutungen spielt, also dieses Raunen, was im Raum steht. Das heißt, mhm. ihr könnt die Reden nicht nur anhören, ihr macht dann schon auch richtig Analysen, um überhaupt rauszuarbeiten, teilweise, wo, worin der Antisemitismus liegt, weil er nicht augenscheinlich ist für alle.
1: Ich glaube, da kommt halt ein generelles Problem, ein gesellschaftliches Problem, sprichst du damit an, weil Antisemitismus bei Jüdinnen und Juden, die bekommen ganz schnell mit, wenn es irgendwelche Andeutungen gibt, wenn es Umschreibungen gibt, wenn es über Schiffren läuft. Bei großen Teilen der Mehrheitsgesellschaft wiederum ist es nicht der Fall. Hinzu kommt, dass Antisemitismus auch immer eine Anpassungsform hat. Es gibt gewisse neue politische Entwicklungen und dann, um sozusagen in dieses Verschwörungsideologische zu gehen, diese Entwicklungen sind nicht unbedingt nachvollziehbar für große Teile der Gesellschaft. Also versucht man über Erklärungsmuster. Im Zweifel wird es auch noch wahrgenommen, diese Entwicklung als etwas Negatives für einen persönlich. Und dabei resultiert halt relativ schnell ein Schwarz-Weiß-Denken. In der Form, das ist das Gute, das ist das Schlechte. Und ganz oft werden halt hinter diesen Erklärungsmustern für solche neuen Entwicklungen dann auch Verursacherinnen ausgemacht, und das sind halt oft Jüdinnen oder Juden. Und diese Entwicklung nachzuvollziehen, kommt man halt nicht drum herum, regelmäßig sich anzuschauen, wie auf politische oder auf gesellschaftliche Entwicklung sozusagen reagiert wird. Ganz präsent ist jetzt ja auch der Coronavirus, wo ja auch dann darüber diskutiert wird, wie kommt es dazu? Ist es äh, von eng einer gewissen Gruppe geschaffen worden, um wirtschaftliche Interessen, was weiß ich, irgendwie für sich zu ermöglichen. Und da ist man halt auch wieder relativ schnell bei antisemitischen Erklärungsmustern. Und genau, um solche Entwicklungen halt nachvollziehen zu können, hören wir uns dann halt solche Aussagen oder halt gerade im Internet über Bilddarstellung halt schauen wir uns die an, um nachzuvollziehen zu können, wie wandelt sich mal wieder der Antisemitismus oder die Ausdrucksform von Antisemitismus.
0: Okay, danke. Ich wollte noch mal kurz auf das Beispiel, was du gerade erwähnt hast, Coronavirus. Ich hatte das noch gar nicht mitbekommen, dass es da auch schon eine antisemitische Verschwörungserklärung dazu gibt. Ich hatte die rassistische Umschreibung, dass es jetzt die Geflüchteten wären, die es nach Europa bringen würden, mitbekommen. Die andere hat hab ich im Netz noch nicht angetroffen sozusagen. Ich fand es noch mal ein interessantes Beispiel, um diese Frage zu verdeutlichen. Auch da wird es eben oft nur angedeutet. Du hast gerade gesagt, Irgendwer muss dahinter stecken. Und oft wird von den Leuten, die diese Andeutung vornehmen, gar nicht benannt, wer das sein soll. Und du hast eben aber gesagt, dass Jüdinnen und Juden das genau wissen, was damit angesprochen werden soll. Und eigentlich verstehen es viele andere ja auch. Es, wird, es ist gar nicht nötig, es explizit zu machen. Also es ist eine Andeutung, die auf einer bestimmten Ebene verstanden wird. Irgendwer macht es. Es ist natürlich nicht irgendwer damit gemeint. Man muss es aber gar nicht offen aussprechen. Dadurch ist es eben oft so schwer, über Antisemitismus zu sprechen, weil er angedeutet bleibt. Ich fand, das war nochmal eine interessante Illustration dafür.
1: Ich würde da, muss mich vielleicht da selber ein bisschen verbessern. Natürlich nimmt nicht jede Jüdin oder jeder Jude diese Verschiebung des Sagbaren oder diese Schiffrin wahr. Aber es ist schon so, dass wenn man als eine Minderheit in dieser Gesellschaft halt aufwächst, gibt es eine höhere Sensibilität, was für Chiffren benutzt werden. Und diese Chiffren sind halt ganz oft nicht, weiß nicht, sind nicht unbedingt am einfachsten wird wahrscheinlich, wenn man sagt, da sind die Rothschilds, die Bilderberger. Und dann geht es gar nicht darum, dass die Gruppe der Bilderberger ausschließlich aus Jüdinnen und Juden bestehen, sondern es geht, welche, welche Fähigkeiten, welche welche Charakterzüge angeblich diese Gruppe hat. Und da ist man halt relativ schnell wieder bei antisemitischen Stereotypen, genau.
0: Okay, also Rias hat sich gegründet, um auch nochmal einen Fokus in der Analyse und in der Information zu schaffen auf das Thema Antisemitismus, darin, wie er kontinuierlich da ist, aber auch in der Wandelbarkeit von, du hast es gesagt, von Bildern, von Ausdruckformen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, Rias, gibt es ja noch gar nicht so lang, Wann genau hat sich RIAS gegründet? Gibt es da auch nochmal einen bestimmten Entstehungshintergrund?
1: RIAS, muss man schon sagen, war ein, war ein Produkt vom Juli, August 2014. Im Zusammenhang mit dem militärischen Konflikt zwischen Israel und Hamas kam es halt bundesweit zu Demonstrationen, Versammlungen und in diesem Rahmen war halt ein Vokabular zu finden, war äh, eine Bildsprache zu finden, die klar antisemitisch war. Das Interessante ist halt, dass diese Versammlungen natürlich auch so eine Art Katalysator sind. Die Personen sind aufgebracht, sind unzufrieden mit einer gewissen Situation, machen dann in diesem Fall aufgrund des Konflikts halt Israel verantwortlich und in der Folge ist aber ganz schnell diese Stereotype dabei, dass sozusagen, oder es wird imaginiert, dass Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, verantwortlich sind für reale oder imaginierte Taten des Staates Israels. In der Folge war es dann halt so, dass Personen angegriffen wurden den, von den Demonstrationen aus. Das Vokabular richtete sich nicht an, der oder es war keine... Kritik am Staat Israel, sondern es kam zu Ausrufen. Ich glaube, einer der bekanntesten ist Jude, Jude, Schwein komm raus und kämpf allein. Fand damals hier in Berlin statt. Und natürlich ist es ein Angriff auf die jüdische Community in Deutschland. Und es gab dann in der Folge halt, wie ich schon beschrieben habe, dann nicht nur gegen Jüdinnen und Judenangriffe, sondern es gab in NRW gezielte Sachbeschädigungen an Gedenkorten für die Shoah und in diesem Moment hat es halt sehr lange gedauert, 2014. Die Polizei war sichtlich überfordert, war nicht unbedingt in der Lage, antisemitische Ausdrucksformen zu erkennen. Die Politik hielte sich relativ lange zurück. Aus der Zivilgesellschaft war kein großes Aufbäumen dagegen. Und naja, das wurde halt schon registriert innerhalb der jüdischen Community. Hinzu kam, dass diese Person auch nicht unbedingt eine Anlaufstelle hatten, die davon betroffen waren, von diesen Vorfällen. In der Folge gab es dann auch eine Befragung bei Vertreterinnen der jüdischen Gemeinden oder Synagogengemeinden, um korrekt zu sein. Und dabei stellte sich heraus, dass sie für sich selber wahrnehmen, dass es halt keine Anlaufstelle, keine bestehende Anlaufstelle explizit für Betroffene von Antisemitismus gab. Und gleichzeitig war halt ein gewisses Vertrauen auch, verloren in bestehende Strukturen, um das ganz klar zu benennen. Und aus der Konsequenz daraus wurde dann beim Verein für demokratische Kultur hier in Berlin RIAS Berlin gekündigt als Projekt. Mit diesem Projekt einher geht halt zum Beispiel, dass wir auf die jüdische Community zugehen. Es läuft ganz viel über Vertrauensverhältnis. Wir sind Betroffenen orientiert. Wir hören uns an, was es passiert. Ganz oft, weil als Gegenmodell Warum? Es wird ja oft darüber diskutiert, warum gehen Betroffene von Antisemitismus nicht zur Polizei. Und dort kam es halt relativ häufig vor, aus Erzählungen, dass dann erstmal erklärt werden musste, warum man denn provoziert hätte, indem man halt einen Magen David äh, um den Hals an der Halskette trägt, was nicht unbedingt sehr vertrauensfördernd ist. Ja. Daneben war es halt auch so, dass viele antisemitische Vorfälle finden unterhalb der Strafbarkeitsgrenze statt. Also eine Aussage, zum Beispiel die Markierung mit dem Davidstern mhm. eines Ortes, wo potenziell Jüdinnen und Juden wohnen, ist vielleicht eine Sachbeschädigung, aber stellt sozusagen keine Volksverhetzung dar. Trotzdem ist es eine Markierung im öffentlichen Raum. Und solche Sachen können dann halt bei uns gemeldet werden. Oder halt, wenn Begrifflichkeit, anti antisemitische Aussagen fallen, erfüllen sie auch nicht automatisch in Strafbarkeit. Das ist nicht unbedingt Volksverhetzung. Und dafür sind wir dann da, dass es dann bei uns gemeldet werden kann.
0: Okay, also wirklich aus ganz konkreten Anlässen, aus auch ähm, vielen antisemitischen Vorfällen heraus und der Erfahrung von mangelnder Sensibilität, auch von fehlender Solidarität, wie ich es jetzt verstanden habe, hat sich RIAS gegründet, um nochmal aufzuklären, zu informieren und auch diese Solidarität, diese Ansprechbarkeit herzustellen?
1: Also das, glaube ich, diese Solidarität oder beziehungsweise Sensibilisierung besteht halt, also das anzustoßen, besteht halt darin, dass wir diese Vorfälle veröffentlichen. Wir bringen halt für Berlin jährlichen Bericht raus. Also wir, wir benennen nicht nur die Zahlen, sondern wir benennen halt auch die Orte, wir benennen, wer ist, betroffen? Sind es Institutionen? Sind es Einzelpersonen? Wir kategorisieren sie ein. Was ist sozusagen der politische Background der, der Täterin? Und uns ist auch bewusst, dass wir nicht jeden antisemitischen Vorfall wahrnehmen. Aber wir helfen aus unserer Sicht schon dabei, sozusagen dieses Dunkelfeld zu erhellen. Also sichtbarer zu machen, wo kommt es zu antisemitischen Aussagen? Was macht das mit Betroffenen? Und ähm, das gehört dann halt auch zu dem, was wir sozusagen nicht nur die Beratung, sondern halt auch, es ist alles Betroffenen orientiert, bedeutet, wenn Personen von sich aus sagen, ich möchte, dass dieser Vorfall öffentlich wird, das ist mir unheimlich wichtig, gehen wir dann dem auch nach. Aber es gibt halt auch Vorfälle, wo Personen das im direkten Wohnumfeld am Arbeitsplatz haben, wo dann halt auch gesagt wird, nein, wir wollen nicht, dass es öffentlich wird, weil wir möchten uns schützen. Gleichzeitig soll dieser antisemitische Vorfall nicht untergehen. Und das ist halt dann wiederum so unsere Rolle, nach den Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen zu agieren. Du hast
0: gerade angesprochen, dass ihr auch einen Bericht veröffentlicht über antisemitische Vorfälle in Berlin.
1: Mhm.
0: Kannst du was dazu sagen, wie sich aus Sicht des Berliner Projekts Antisemitismus in Berlin entwickelt hat? Kann man dazu überhaupt eine Aussage
1: treffen? Es ist, glaube ich, erstmal ein relativ kurzer Zeitraum, seitdem es RIAS gibt, ähm, also, Rias Berlin. Ich würde auch immer mit dem Wissen, dass wir nicht alle antisemitischen Vorfälle halt uns bekannt werden, kann man Tendenzen nachvollziehen. Also, es ist schon in unserer Wahrnehmung so, dass der Antisemitismus direkter geworden ist. Das heißt, die Anzahl von Angriffen, die Anzahl von Bedrohungen, also sozusagen Antisemitismus, gegen Personen gerichtet hat, zugenommen. Also das ist, was man feststellen kann.
0: Wenn sich Betroffene bei euch melden, was erhoffen die sich denn dann von euch? Was sind deren Wünsche, mit denen die eigentlich an euch herantreten?
1: Es ist nicht seltener Fall, dass Personen, sie können halt ihre Erfahrung äußern. Es, gibt, es ist keine Instanz da, die das hinterfragt. Es ist keine Instanz da, die, die halt beurteilt. Hat man sich aus dem Vorfall korrekt oder nicht korrekt verhalten. Und für viele ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, überhaupt diese Anlaufstelle zu haben, wo sie halt als Betroffene von etwas wahrgenommen werden. Es gibt Personen, die wünschen sich dann eine Öffentlichkeit, Personen, die sich eine Beratung wünschen über, über unsere Partnerin ich würde sagen, das ist individuell, aber überhaupt diese Anlaufmöglichkeit zu geben, ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und halt auch diese Parteilichkeit, die wir halt einfach haben und haben müssen.
0: Überhaupt erstmal ernst genommen werden in, in der Erfahrung, die man gemacht hat.
1: Ja, so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen.
0: Wir hatten ja besprochen, dass wir auch einmal über den antisemitischen, rechtsterroristischen Anschlag sprechen, der letztes Jahr in Halle verübt worden ist. Was hat sich aus eurer Sicht durch diesen Anschlag verändert. Hat sich was verändert?
1: Ich glaube, da an diesem Beispiel Halle wird, glaube ich, sehr nachvollziehbar, was für unterschiedliche Perspektiven es auf Antisemitismus gibt. Innerhalb der jüdischen Community, natürlich war es erschreckend, was da passiert ist, aber man war nicht überrascht davon, dass es irgendwann zu einem solchen tragischen Vorfall kommt. Während aber die Mehrheitsgesellschaft halt... Ich glaube, anne kamp Karmbauer hatte gesagt, es sei unwahrscheinlich, in diese Richtung ging es. Und das zeigt halt einen ganz, ganz großen Unterschied. Also für Personenkreise, die sich mit der Thematik Antisemitismus oder halt Betroffene sind von Antisemitismus, bestand die Möglichkeit. Also es gibt in Deutschland oder vornehmlich in der BRD eine lange Tradition von Angriffen auf Jüdinnen und Juden. Das geht schon 1959 los mit beschmierten Synagogen in Düsseldorf und in Köln. Das geht dann weiter in die 70er Jahre, mit im Februar, als es ähm, diesen Anschlag gab auf das jüdische Altenheim in München, wo sieben Personen starben, darunter zwei shoah überlebende Und es zieht sich halt immer weiter. Und natürlich hat es bei uns im, im Team auch was ausgelöst. Und zwar äh, in der Form, dass man halt, also für uns kam es auch nicht unerwartet. Für uns war es, es wird einfach irgendwann passieren in solch einer Qualität. Aber man war halt schon stark betroffen. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, oder beziehungsweise wo halt auch die Sicht zwischen Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Community sehr weit auseinanderging. Die Person hat aus rassistischen Gründen in Halle zwei Personen erschossen. Aber wenn man sich das Video und das Pamphlet anschaut und halt auch die explizite, den expliziten Tag, für die Tat Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wo die Synagogen voll sind. Es war halt das Ziel, so viele Jüdinnen und Juden zu töten. Und das muss man halt feststellen. Und es war ein Angriff auf Jüdinnen und Juden und nicht unbedingt ein Angriff auf uns alle. Natürlich kann man das im Kontext dieses demokratischen oder halt wir sind eine Gesellschaft sehen. Aber ich würde sagen, das wurde halt wenig diskutiert im Nachhinein. Das ist halt, diese Gefahrenlage gibt es, die gab es und es wurde auch darauf hingewiesen aus der jüdischen Community und es gibt halt einen Grund dafür, warum Sicherheitskräfte vor den Synagogen in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, München stehen. Zwar zeigen sich dann viele Leute immer so, wie kann das denn noch sein heute? Muss das denn sein? Und da muss man halt einfach konsternieren, ja, muss sein.
0: Du hast angesprochen, dass die Perspektiven unterschiedlich sind. Also eine Gesellschaft diskutiert, sind wir alle gemeint? Eine jüdische Community weiß auch, dass es eine bestimmte Betroffenheit gibt. Du hast auch gesagt, es sind, werden eben nicht alle getroffen von solchen Anschlägen. Die richten sich sehr gezielt. In dem Fall ja auch auf eine Synagoge an einem Tag, an dem anzunehmenderweise sehr viele Leute dort waren. Also eine sehr gezielte Auswahl auch. Ähm, eine antisemitische Auswahl ähm, der Mordopfer, in dem Fall der erwünschten Mordopfer des Täters. Kannst du was dazu sagen, wie die Perspektive im Nachhinein auf den Anschlag ist und auf den gesellschaftlichen Umgang mit dem Anschlag, auch aus eurer Arbeit, aber auch aus einer jüdischen Community, wie wird es dort diskutiert? Wie könnt ihr das aus euren engen Kontakten heraus vielleicht
1: erzählen? Wir haben uns, oder beziehungsweise ich habe mir Gedanken gemacht darüber, ob Halle sozusagen eine Zäsur war. Und mir fiel eigentlich nicht viel ein, warum das eine Zäsur gewesen ist. Das Einzige, was mir halt eingefallen ist, dass es sozusagen diese Art von Anschlag das erste Mal nach 1990 in den neuen Bundesländern stattgefunden hat. Und in diesem Rahmen, dass es halt keine Zäsur ist, natürlich eine neue Form von Terrorismus, was man auch im... Christchurch oder anderen Orten gefunden hat, dass man halt das direkt streamt, man ist live dabei, während so ein Terroranschlag stattfindet. Ich glaube, das hat nochmal, macht das, glaube ich, nochmal sichtbarer. Auch für Betroffene. Das ist halt, oder potenziell Betroffene, dass es halt diese Personen sind, sie erklären das, sind sehr überzeugt von ihrem Weltbild. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass in dem Kontext halt das, glaube ich, nochmal plastischer geworden ist. Was bezüglich Perspektiven aus der jüdischen Community auf Halle, ich glaube, da muss man stark unterscheiden. Also es gibt kleinere Gemeinden, die im ländlichen Raum sind. Es gibt ja nicht nur Synagogen in Berlin, Frankfurt, sondern halt auch in Halle. Und in Halle wurde ja schon sichtbar, dass die Sicherheitsvorkehrungen dort andere sind. Also dementsprechend hat, glaube ich, Sicherheit eine große Rolle gespielt, gerade für die Gemeinden. Innerhalb der jüdischen Community gab es unterschiedliche Wahrnehmungen, würde ich sagen. Es gab Personenkreise, die gesagt haben, davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir leben in Deutschland, Wir sind. das ist unser Lebensmittelpunkt. Und das lassen wir uns jetzt nicht vom Täter sozusagen kaputt machen. Es gab aber natürlich auch andere Stimmen, die halt gesagt haben, ja, potenziell wandern wir aus. Ich glaube, es wurde auch nochmal sehr nachvollziehbar, welche Wichtigkeit der Staat Israel hat in dem Sicherheitsdenken von einzelnen Personen. Und
0: Als ein Ort, an den man gehen kann, um dort man, nicht mit täglichem Antisemitismus konfrontiert zu
1: sein. Ob man dort mit täglichem Antisemitismus konfrontiert ist, sei mal dahingestellt, aber es ist ein Ort, wo man halt nicht die Minderheit darstellt und dementsprechend halt auch ein anderes Sicherheitsgefühl sicher, sicherlich hat. Und trotzdem, glaube ich, war eine große Erschrockenheit eher darüber, wie die Mehrheitsgesellschaft reagiert hat natürlich es hat Solidarität gegeben es gab Versammlungen es gab und ich glaube das ist auch das was immer wieder angesprochen wird ich glaube dass es gar kein so großer Unterschied wie äh, ob es jetzt ein antisemitischer Anschlag in Halle oder ein rassistischer Anschlag in Hanau ist der jetzt ja gerade stattgefunden hat es gibt Worte und ähm, also gerade aus der Politik es müssen halt Taten folgen und diese Solidarität darf sich nicht auf einen gewissen Zeitraum direkt nach der Tat Halt richten, sondern halt eine gesamtgesellschaftliche Solidarität mit Betroffenen von Antisemitismus oder im Fall von Hanau von Rassismus. Und ähm, ich glaube, daran muss sich eher die Gesellschaft messen lassen. Und ich glaube, das wird auch sehr stark innerhalb der jüdischen Community halt auch registriert. Daraufhin haben wir halt gesagt, also was ist die Konsequenz aus Halle? Es, es kann nur eine Konsequenz geben und das ist halt für die Zivilgesellschaft, für die Medien, für einzelne politische Milieus. Jede Form von Antisemitismus konsequent benennen und halt auch konsequent sanktionieren ist so ein, so ein hartes Wort, aber halt ähm, zu sagen, halt Stopp. Und wir erkennen aber auch an, dass es innerhalb unserer, unseres Milieus Antisemitismus gibt. Und wir positionieren uns klar und lassen das halt nicht weiterlaufen. Ich glaube, das wäre die richtige Reaktion nach Halle. Und nicht irgendwie darüber zu diskutieren, ist irgendwas noch sagbar oder nicht. So, Also ich glaube, das sind so die, was was aus sowas resultieren kann. Also Dass man halt sagt, wir hatten hier Halle. Es war, wenn man den Anspruch hat, es war ein Anschlag auf uns alle. Da müssen aber auch alle an einem Strang ziehen und Antisemitismus benennen und dann halt auch, wie gesagt, die Konsequenzen draus ziehen. Wie geht
0: ihr um, dass sich Parteien wie die AfD, Bewegungen wie Pegida positiv auf Israel beziehen oder auch positiv aufs Judentum beziehen, eigentlich dort aber auch Antisemitismus verbreitet wird?
1: Erstmal, glaube ich, muss man feststellen, dass wir in Deutschland in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft leben. Das bedeutet, dass Jüdinnen und Juden auch immer eine Projektionsfläche darstellen, beziehungsweise auch Israel. Bedeutet auf der einen Seite, dadurch, dass es wenig Wissen gibt über das Judentum, dass es auch sehr stark eine Reduzierung gibt bei der Auseinandersetzung mit dem Judentum auf die Shoah in den Medien, in der Bildung, sozusagen dass ganz oft in diese Richtung geht von, wenn wir uns positiv auf das Judentum beziehen, beziehungsweise auf den Staat Israel, der dann auch sozusagen eine Projektionsfläche ist, dann können wir ja gar nicht rechts sein. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man gleichzeitig, um jetzt von der AfD auszugehen, halt sehr stark mit dem Konzept des Volkes argumentiert. Auf der einen Seite sozusagen diese Projektionsfläche, man ist nicht rechts. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass durch diese Perspektive Judentum und Shoah ganz oft Jüdinnen und Juden als was anderes wahrgenommen werden, beziehungsweise auch viele Menschen tragischerweise sozusagen dazu in, Form, in der Form der Erinnerungsabwehr etwas darstellen, was sie daran erinnert, was halt innerhalb der Familie nicht aufgearbeitet wurde oder nicht aufgearbeitet, aber eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Und ich glaube, das findet man dann ganz stark in der AfD wieder dass man halt einerseits sagt, wir sind pro-jüdisch, wir sind pro-israelisch, was auch immer das bedeuten mag, aber halt nur aus, in meiner Meinung hauptsächlich aus instrumentellen Gründen. Was halt den Geschichtsrevisionismus in der AfD, der halt einfach sehr stark vorhanden ist. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht über diese Aussage von Herrn Gauland, der Vogelschiss. Ich persönlich finde es relativ schwer, immer diesen Vergleich zu ziehen zwischen AfD und Nationalsozialismus, sondern ich würde eher sagen, es ist eine völkisch-nationalistische Partei, natürlich mit unterschiedlichen Ausprägungen und die beziehen sich dann natürlich auf eine, eine tausendjährige Geschichte. Dass es aber seit 1700 Jahren, was auch im nächsten Jahr gefeiert wird, in Köln eine jüdische Gemeinde gibt, wird negiert. Aber in diesem Kontext, wenn ich tausend Jahre irgendwie mir imaginäre als deutsche Geschichte sind natürlich zwölf Jahre nichts. Also rein von der zeitlichen Einordnung. Dass aber dieser, dieser Zivilisationsbruch sozusagen dafür, dazu geführt hat, in welcher Form sich sozusagen die BRD, in welcher Tradition sie sich, die Bundesrepublik, und zwar als Gegenprojekt oder als Gegenstück zum Nationalsozialismus, zeigt natürlich auch, in welcher Kontinuitätslinie sich die AfD sieht. Die möchte sich nicht positiv auf den Nationalsozialismus beziehen. Gleichzeitig gibt es natürlich inhaltliche Punkte, die auch der Nationalsozialismus aufgegriffen hat.
0: Du hast ja angesprochen, dass es eine Kontinuität gibt in antisemitischen Vorfällen, dass es, wenn man sich damit sehr viel beschäftigt, auch alles gar nicht so unerwartet so überraschend ist. Ich würde dich trotzdem fragen, auch im Hinblick auf eine neue Stärke von Parteien wie der AfD, Gibt es aus deiner Sicht, aus eurer Sicht so etwas, was man einen Rechtsruck nennen könnte oder einen Sog ins Autoritäre, eine Entwicklung?
1: Ich glaube, nachvollziehbar wird es ja an den, die AfD ist in allen Landtagen vertreten. Ich würde behaupten, es ist bekannt, wofür die AfD steht. Das heißt, dass Wählerinnen scheinbar nicht so ein Problem damit haben. Ich würde da wieder auf die postnationalsozialistische Geschichte halt zurückkommen. Es gibt auf einmal ein Angebot einer Partei, also der AfD, Position aufzunehmen, beziehungsweise die Partei bietet sich selber als eine Art Forum oder Sammelbecken an für Positionen, die sehr lange in Tabu dargestellt haben, diese auszudrücken. Ich glaube auch, dass es den führenden Personen innerhalb der AfD bewusst ist, dass sie sozusagen das Sagbare verschieben. Man macht Vorstöße, entschuldigt sich dafür, aber trotzdem hat sich, hat sich ein Bereich geöffnet, in dem Dinge geäußert werden können. Und man muss halt sehen, dass sofern eine Repräsentanz in, einer, in einem Parlament ist und ein Vokabular benutzt, ermutigt das halt auch Leute, zur Tat zu schreiten. Und dann kommt natürlich im Zusammenhang mit dem Geschichtsrevisionismus hat sich ja auch der Zentralrat oder mehrere Vertreterinnen äh, der jüdischen Community immer wieder äh, mehr als ja doch sehr kritisch gegenüber der AfD geäußert. Und uns ist halt bekannt aus Zuschriften an jüdische Institutionen, dass es die Wählerenschaft innerhalb der AfD, also was die Zuschriften angeht, die sich selber dort verorten, unheimlich stört. Also das dieser Anspruch, wir als AfD machen wieder Politik für das Volk und ein großes Teil des Volks oder Mehrheitsgesellschaft hatte halt Probleme in der Auseinandersetzung mit der Shoah. Also nicht nur mit der Shoah, sondern generell mit der Verknüpfung der Gesellschaft, beziehungsweise auch mit den Kontinuitäten nach 1945. Und da stören halt wiederum die Juden, wie sie es sagen würden, oder schreiben. Und ich glaube, daran kann man schon erkennen, dass ohne die AfD wären sicherlich auch antisemitische Zuschriften gekommen an jüdische Institutionen. Aber dieser explizite Bezug darauf, die AfD, zeigt, glaube ich, noch mal mehr, welche Rolle das für Personen einnimmt, die halt meinen, sich jetzt äußern zu müssen. Und ähm, natürlich dann auch, ja, die AfD ist demokratisch gewählt, was aber inhaltlich nichts daran ändert, welche Positionen dort vertreten werden. Und sofern diese Positionen angegriffen werden oder halt kritisiert werden, ist halt unheimlich stark dann halt auch die Reaktion wieder zurück auf Gedenkorte oder halt auf Vertreterinnen des deutschen Judentums.
0: Wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, nochmal in Bezug auch auf die Frage, gibt es eine Veränderung, dann sagst du, der, der Antisemitismus ist da, also die Zuschriften sind auch so da, aber verändert hat sich eine Organisation oder ein Organisationsangebot oder auch eine Repräsentanz. Das ist sozusagen was, was sich in der Qualität verändert hat, kann man das so sagen?
1: Ich meine, wir arbeiten seit 2014, also wenn ich jetzt mich rein auf die Arbeit des Projekts beziehe, die AfD gab es schon zu dem Zeitpunkt. Das heißt, erstmal diesen Vergleich haben wir nicht. Aber was man halt schon erkennen kann, ist zum Beispiel als einzelne Wahlerfolge offen kritisiert worden von Charlotte Knobloch, der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Münchens, dass sie einen richt richtigen Shitstorm halt abbekommen hat. Also da muss man sich schon die Frage stellen, da ist eine Person, die kritisiert inhaltlich das, was die AfD äußert. Aber was animiert die Leute mit dieser Vehemenz und in dieser Wortwahl darauf zu reagieren? Und da, glaube ich, spielt halt die AfD mit rein, weil es halt ein Angebot ist. Weil es halt in diesem Kontext halt auch darum geht, dass die Projektionsfläche auch in der postnationalsozialistischen Gesellschaft halt da wieder angeboten wird.
0: Wir haben jetzt über Antisemitismus in der großen Bandbreite gesprochen, von den alltäglichen Vorfällen, die ihr in Berlin gemeldet bekommt, vor allem bis hin zu antisemitischen Terroranschlägen. Ich würde gerne mal darüber sprechen, wie mit Antisemitismus umgegangen wird und umgegangen werden kann. Wie wird denn aus Sicht eures Projekts von RIAS gesellschaftlich vor allem mit Antisemitismus umgegangen? Gibt es da einen sinnvollen Umgang? Was muss sich da vielleicht noch verändern oder entwickeln?
1: Ich finde, dass eine relativ schwierige Frage ist. Aus unserem Projektanspruch ist ja Antisemitismus sichtbar machen. Das heißt ja, dass es vorher ein Defizit gab bezüglich der Wahrnehmung von Antisemitismus und seiner Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Und wie ich schon gesagt habe, nehmen wir einfach mal Halle als Beispiel. Also was kann es Schlimmeres als Halle geben zu unseren Lebenszeiten, sage ich mal? Und die einzige Konsequenz kann halt nur sein, konsequent gegen Antisemitismus, sich dort zu engagieren, es zu benennen und daraus auch seine Schlüsse zu ziehen. Abgesehen davon würde ich halt immer darauf plädieren, Antisemitismus ist Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft. Es ist Aufgabe der Person, die, also es kann nicht die Aufgabe von Jüdinnen und Juden sein. Sofern sie es irgendwie benennen, sind sie im Zweifel die Person, die, die stören, die Person, die irgendwie übertreiben etc. Aber halt, dass es Personen, Initiativen, Gruppen, Parteien halt in der Lage sind, halt auch Antisemitismus in ihren eigenen Reihen, in ihren eigenen Umfeld halt zu benennen, ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt. Dazu natürlich gehört erstmal auch einen Antisemitismusbegriff zu entwickeln. Ich glaube, da ist sehr viel... Potenzial nach oben, sich auch natürlich aufgrund dessen, dass jetzt komme ich wieder zum Postnationalsozialismus, halt die Shoah oder sinnbildlich im deutschen Kontext wahrscheinlich nicht mal die Shoah, sondern Auschwitz, halt sehr stark mit Antisemitismus assoziiert wird, in, in, in seiner schlimmsten Form zu Recht. Führt aber auch dazu, dass, also nehme ich wahr, oft, wenn eine Person mit einem Antisemitismusvorwurf Konfrontiert ist, halt ganz schlag, stark oder ganz schnell darauf ge gesagt wird, ich bin aber nicht rechts, aus meiner Sicht, oder beziehungsweise Antisemitismus hat nichts mit der eigenen politischen Verordnung zu tun. Oder man würde sich ja für einen kulturellen Austausch einsetzen. Und ich glaube, dass was wichtig ist, dass, dass es nicht darum geht, gibt es einen Antisemitismusvorwurf, sondern es geht darum, also wenn es sich auf Personen bezieht, sondern es geht darum, den Antisemitismus zu benennen. Ich glaube, das, das wäre ein wichtiger Schritt. Also ich glaube, eines der aktuellsten Beispiele ist Xavier Naidu, der halt bei Reichsbürgern aufgetreten ist, der mindestens anschlussfähige Position hat äh, zu antisemitischen Welterklärungsmodellen, die er in Lieder verpackt hat. Die Person sitzt in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Die Person geht auf Tour, die Hallen sind voll. Und ich glaube, dass es schon wichtig wäre zu benennen, welche Haltung er halt in seinen Liedern verbreitet. Und wenn ein Gericht dann sagt, er stehe aber nicht in der Tradition des Nationalsozialismus bildlich, deswegen kann er kein Antisemit sein, muss man halt sagen, es gibt ein unheimlich großes Defizit Antisemitismus überhaupt zu erkennen und halt auch wiederum zu benennen.
0: Also die gesellschaftliche Auseinandersetzung hast du jetzt angesprochen, dass überhaupt besser verstanden werden muss, was Antisemitismus ist, auch in seiner Vielfalt das auch historisch Antisemitismus sich unterscheiden kann, trotzdem ist es Antisemitismus. Und wenn ich jetzt nochmal ganz individuell frage, wenn ich persönlich Antisemitismus erlebe, wenn ich Zeugen bin von Antisemitismus, wenn ich Teil bin der Diskussion, in der antisemitische Äußerungen fallen, was kann ich dann tun, wie kann ich dem entgegentreten?
1: Ich glaube, es kommt einfach auf die Situation an, wo man erstmal ganz stark unterscheiden muss. Ist es eine Situation, in der ich gefährdet bin? Ich glaube, man kann sich gegen Antisemitismus positionieren, auch in der Form, dass man sich nicht selber in Gefahr bringt. Was uns halt immer öfter, oder nicht immer öfter, sondern was halt schon öfter in, in Meldungen vorkam, war, dass Personen halt eine antisemitische Erfahrung machen, aber es zum Beispiel keinen Zuspruch gibt. Die Leute sind ruhig, sie negieren es. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auf, wenn es halt um einen konkreten Vorfall geht, dass man sich, dass man die Betroffenen unterstützt, dass man auch wenn dieser Vorfall vielleicht stattgefunden hat und man selber überrumpelt ist, kann man im Nachhinein noch hingehen und fragen: Ist alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Eine andere Form, die vielleicht nicht auf diese Position in dieser Situation hilft, würde ich sagen, ist schon die Möglichkeit, bei uns zu melden, um sozusagen die Sichtbarkeit und die Bandbreite aufzumachen. Und ich glaube dass es schon auch wichtig ist, wenn man mit Antisemitismus konfrontiert ist, dazu gehört ja auch, sich selber zu reflektieren. Ich meine, keine Person ist frei von irgendwelchen Ressentiments, Einordnung und halt auch in der Lage zu sein, ja, ich habe hier eine Position vertreten, die war vielleicht nicht ganz cool oder die ist nicht angebracht, halt auch dazu fähig zu sein. Und aus diesem Moment heraus der, der Selbsterkenntnis, dies dann halt auch weiterzutragen. Oder halt in der Community oder in, in dem Umfeld, in dem man bewegt, in dem es unvog ist, sich irgendwie so zu äußern, halt reinzutragen, so halt, stopp, das ist vielleicht ja super simpel. was uns, Unsere Erklärung, ja, die gefällt uns, die ist super simpel. Wir wissen, wer ist schuld. Das aber zu hinterfragen, die Welt halt auch zu verstehen als einen komplexen Ort und halt nicht auf alles Antworten zu haben. Und hinzu würde ich vielleicht noch fügen wollen, sich auch mit dem Judentum halt auseinanderzusetzen. Weil Judentum ist halt nicht nur Shoah, Judentum ist viel mehr. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz oft unter den Tisch fällt. Auch in, in unserem Bildungssystem.
0: Vielen Dank. Gibt es noch was, was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest zum Abschluss?
1: Ich glaube, dass es, oder ich, ich würde mir wünschen, dass sich die Leute mehr mit der Thematik Antisemitismus auseinandersetzen, sich auch der Komplexität der Thematik stellen. Sie ist nicht einfach. Ich würde mir wünschen, dass, dass daraus Konsequenzen gezogen werden, dass es auch mehr Empathie gibt bezüglich Betroffenen, eher auf die Person, die Betroffenen zu achten, statt auf die Täterin. Was wir halt wahrnehmen müssen ist, wenn irgendwo ein Vorfall stattfindet, wird sofort gesagt, die eine Gruppe meint aus ihrem politischen Selbstverständnis, das kann ja nur ein Rechter gewesen sein. Ein anderes Milieu sagt, das können ja nur Muslime gewesen sein. Statt halt zu gucken, da ist eine Person betroffen. Und wie ist das zustande gekommen? Warum ist die Person betroffen? Welche Konsequenzen hat das für die Person? Und halt sich darüber Gedanken zu machen.
0: Vielen Dank, Frederik, für dieses Gespräch. Danke Du hast am Ende viele Möglichkeiten angesprochen, sich mit Antisemitismus auseinandersetzen, mehr auf die Betroffenen zu achten. Dazu kann man Vorfälle bei euch melden. Es gibt sehr viele Bildungsmaterialien zum Thema Antisemitismus. Auf unserer Seite findet ihr zu dieser Sendung auch Links zu RIAS und ihren Angeboten, aber auch zu anderen Bildungsmaterialien. Schaut also gerne da nochmal rein. Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de slash Rechtspopulismus. Könnt ihn abonnieren auf Soundcloud, Spotify oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Hannah Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zum Thema Strategien gegen Rechtspopulismus. Hört gerne wieder hin.